1: Spencer. Buonasera da Ferrato, benvenuti a Dispenser, distributore automatico di stimoli quotidiani. Un programma di recensioni, contenuti vari che va in onda all'orario più di mezzo che possiate concepire. Sospesi tra le 8:30 e mezzo e le 9:15. meno un quarto. Molti mangiano a quest'ora, altri si dimenticano di noi. Ma devo dire che questa collocazione ha un certo fascino, desolante. Secondo me se nel deserto dei tartari di Buzzati ci fosse stata Radio 2 in attesa del nemico alle 20.37 avrebbero ascoltato Dispenser. Sommario.
0: 9 modi per dire ti amo. Arriva in Italia il fascino dei campi magnetici. Pericoloso delirio oxfordiano, la musica mensile della Shift Disco. Musical, la rivista che ti informa su quello che non ti interessa sapere.
1: Ascoltare musica pop dai tempi dei brufoli produce un effetto collaterale interessante. A furia di consumare migliaia di canzoni si diventa dipendenti dalle melodie, dai cambi dei ritornelli, dagli stacchi inattesi. Uno si ritrova con una certa autonomia che deve tenere sempre d'occhio, come fanno i diabetici con gli zuccheri nel sangue. Ecco un disco che soddisfa la vostra fame di canzoni per almeno un mese.
2: Finalmente non è più un idolo virtuale. Steven Merritt, il genio del nuovo pop americano di cui Dispenser ha più volte tessuto le lodi, per la prima volta esce in Italia con un suo disco. Fino ad oggi le sue produzioni discografiche erano rintracciabili solo via internet o tramite pochi negozi di importazione. Il bizzarro cantautore new yorkese, che incide i suoi dischi adottando di volta in volta nomi differenti, debutta nel nostro paese alla grande, con un album addirittura triplo. Il monumentale 69 Love Songs Composto, come dichiara il titolo, da ben 69 canzoni Tutte rigorosamente d'amore Interpretate dai Magnetic Fields, i Campi Magnetici Uno dei tanti gruppi dietro i quali si nasconde Meritz Uscito negli Stati Uniti nell'estate del 1999, 69 Love Song era stato salutato dalla critica americana con un entusiasmo raro e unanime. Riviste come Spin, Rolling Stone e The Village Voice l'hanno tutte inserito fra i dieci migliori album dell'anno dedicando all'allora semisconosciuto merit, servizi speciali e copertine. Ma è solo dopo la pubblicazione in Inghilterra dell'anno scorso, con apprezzamenti altrettanto lusinghieri da parte della stampa locale, che il disco ha cominciato la sua diffusione europea, giungendo fino a noi. dichiarato che la sua intenzione originale era di fare un disco di 100 canzoni d'amore, un'idea che gli era venuta in un elegante piano bar gay di Manhattan dove era solito esibirsi. Tuttavia quando ha realizzato che una serata dal vivo per suonare tutte le canzoni avrebbe comportato oltre tre ore ininterrotte di performance ha deciso di scendere a 69, un numero che ammette lo attirava esclusivamente da un punto di vista grafico, immaginandosi l'impatto che avrebbero fatto il 6 e i 9 capovolti sulla copertina dell'album. I'm a Hopeless Romantic, You're a terrible Tra dolci melodie e utilizzo disinvolto di strumenti curiosi come l'Ukulele Il disco è comunque un'assoluta scoperta La vera forza di queste canzoni è tuttavia nei testi di un'intelligenza quasi sconcertante Basterebbe la stranezza di alcuni titoli a dimostrarlo Facciamo finta di essere dei conigli o un cactus al posto del tuo cuore Dal momento che siamo i re del boudoir Sono solo alcuni esempi Ma la traduzione integrale del brevissimo brano Roses è forse il modo migliore Per riassumere la filosofia del geniale Merit Compra più mazzi di rose I milionari lo fanno sempre Non sconvolgerti poi se le rose trasformeranno te In un milionario Che dire Da noi le canzoni d'amore fanno turu turu
1: chissà perché non si aspetta niente di eccezionale da una città come Oxford con quella brutta nomea di città colta e vecchio stile che si ritrova attaccata addosso invece proprio di Oxford è una manica di psicopatici che hanno aperto un'etichetta discografica quantomeno originale che si chiama Shifty Disco questi signori pubblicano un singolo al mese e sempre di artisti diversi ogni anno esce poi una compilation che raccoglie tutti i singoli dell'anno siamo al quarto anno è uscito da un po' di tempo il quarto volume di It's a Shifty Disco Thing che raccoglie le canzoni del 2000 il libretto interno parla da solo. Fotografie di giocatori di calcio anni 70 con riporto. Fotografia di un'insegna in marmo che recita L'Inghilterra si aspetta che ognuno faccia il suo dovere. L'aspetto è abbastanza randagio, fa pensare un po' a Monty Python. Ho scelto la canzone di dicembre dell'anno 2000 che si intitola Una canaglia con un cuore d'oro, più o meno. Una definizione che molti miei amici definirebbero calzante. Badass with a heart of gold canta l'insostituibile Jason Morphew.
0: Desdemona
1: il motivo per cui delle persone mentre stanno discutendo di un argomento qualsiasi improvvisamente entrino in una specie di trance sorridano come in preda all'estasi e comincino a cantare e ballare resta ancora ignoto tuttavia questa strana psicosi espressiva è alla base del musical genere cinematografico e teatrale che sta vivendo una seconda giovinezza poteva mancare una bella rivistina stimolante sull'argomento?
2: Ai confini dell'editoria
0: Questo mondo in cui sembra che la fantascienza vada sotto braccio alla realtà
2: Le riviste che il tuo vicino di casa legge al riparo da occhi indiscreti
0: Il genere del musical, si sa, in Italia non ha mai goduto di particolare successo colpa della lingua straniera forse, troppo ostica per il grande pubblico o della concorrenza della rivista, oggi varietà, tradizione tutta italiana difficile da contrastare. Negli ultimi anni però la situazione è notevolmente cambiata, visto il buon successo di produzioni come Gris o Sette Spose per Sette Fratelli. Qualcuno nel mondo dell'editoria deve aver buttato l'occhio su questo segmento di mercato dando così vita a musical, bimestrale interamente dedicato a questo genere di spettacoli. Giunto al quinto numero, il giornale non deve godere di buona salute vista l'offerta lancio in corso che recita due riviste al prezzo di una. Il fascino di Broadway, purtroppo, non è facile trasferirlo all'ombra del cupolone o della madonnina senza contare il fatto che, per quanto interessante, l'argomento rischia di esaurirsi nel giro di poco. Così, questa rivista, che sul primo numero aveva tracciato la storia del teatro musicale, parlato ampiamente dei musical di New York e di quelli del West End londinese, mostra di avere già il fiato corto. La quinta uscita, infatti, oltre a dedicare la copertina allo spettacolo Il Grande Campione di Massimo Ranieri, parla nuovamente dei musical di New York e di quelli del West End londinese resto gli articoli riguardano spettacoli non strani come Che freddo ragazzi, versione partenopea in chiave musical, della pellicola Full Monte, o La signora dalle scarpe strette, commedia musicale in scena a Parma, il cui titolo, più che Broadway, fa venire in mente il Salso Maggiore Terme. E che dire della rubrica stelle in ascesa o di quella delle news in cui compaiono indiscrezioni come si dice che Amedeo Minghi stia progettando Anita, un musical dedicato alla moglie di Garibaldi. Insomma, Musical, più che al grande pubblico, è dedicato agli addetti ai lavori e fa venire in mente giornali di settore come Bar Oggi o Noi Camionisti, i quali però, invece di essere distribuiti in edicola, vengono astutamente inviati solo agli abbonati. Così non si finisce poi a dover fare le offerte lancio.
1: La pillola di lunedì di Dispenser finisce qui con la consueta verve iconoclasta di chi non ha mai letto Alberto Arbasino e non ha nemmeno intenzione di leggerlo per i prossimi 150 anni. Speriamo che il programma vi sia piaciuto, se ne volete ancora noi siamo sempre qui. Radio 2, 2037, non si scappa. A domani!
0: Radio 2 ha un nuovo sito: